0: Como en cada episodio, doy inicio leyendo un fragmento de la novela que me propongo comentar. En este caso, San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. El fragmento es aquel en el que, al inicio de la obra, Ángela, narradora y protagonista, describe a, al párroco, describe a Manuel Bueno. Y dice así... De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer, siendo yo niña, a mis diez años, antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad-catedralicia de Renada. Tendría él, nuestro santo, entonces unos 37 años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre su cresta, y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaban las miradas de todos y, tras ellas, los corazones. Y él, al mirarnos, parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. «¡Qué cosas!» nos decía. «Eran cosas, no palabras». Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embriagado de su aroma. Miguel de Unamuno es un importante escritor español, así como filósofo, uno de los grandes intelectuales españoles perteneciente a la llamada generación del 98. También a ella pertenecen otros ilustres como Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón del de Valle-Inclán, Azorín, etc. Pero hoy, ya digo, me centraré en hablar de Unamuno, o mejor dicho, de su obra San Manuel Bueno Mártir, y me propongo hacerlo de forma breve sin extenderme más de la cuenta. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast de libros y cultura. Espero que disfrutes estos minutos conmigo y te suscribas si aún no lo has hecho. Y ahora sí, comenzamos. Yo no debo vivir solo, no. No debo morir solo. Debo vivir para mi pueblo, morir para mi pueblo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo las de mi pueblo? Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Publicada en 1931, escrita el año anterior, 1930, San Manuel, bueno mártir, es la historia de un sacerdote de pueblo, un humilde párroco que carece de fe, es decir, que no cree en Dios. Esto puede parecer una contradicción, puede parecer que es una persona hipócrita o que busca engañar a los demás deliberadamente por algún tipo de maldad o con algún tipo de plan malvado, pero no es así. En esta obra, en esta novela, o Nibola, luego explicaré lo de la Nibola un poquito, encontramos personajes que son muy pocos, hay muy pocos personajes, pero que son realmente buenos y que destacan bastante. Para empezar está Don Manuel, el párroco, el párroco, el párroco que no tiene fe. Luego está Ángela, la mujer del pueblo, que descubre su secreto y que luego lo, lo escribe, lo deja por escrito. Y Lázaro, el hermano de esta, el, el hermano de Ángela. Y también encontramos, por supuesto, al resto de fieles que forman la parroquia y eh, no debemos olvidar a Blasillo, Blasillo el, el bobo, que es el tonto de pueblo que recorre las calles una y otra vez gritando aquello de Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estos, ya digo, son los personajes, Don Manuel, Ángela, Lázaro y el pueblo con su tontito. En una novela tan breve como esta, escrita además por el puño y letra de un genio como es Unamuno, pues cabe pensar que nada es casualidad y que cada párrafo ha sido medido escrupulosamente y cuidado. Así ya encontramos en los nombres referencias bíblicas y personajes de las Sagradas Escrituras. Don Manuel nos recuerda rápidamente a Emmanuel, el nombre del Mesías que profetizó Isaías. En Manuel significa Dios con nosotros. De algún modo, este párroco, este párroco, que es don Manuel, se identifica con esa figura, que es la de Jesucristo. Por su parte, Lázaro nos evoca a Lázaro, el resucitado. El personaje de la novela de Unamuno es un hombre que ha viajado al extranjero y que a su vuelta lo hace convertido en un marxista de Manuel que no tolera que le hablen de fe, por lo menos no de una fe religiosa. Sin embargo, don Manuel logrará devolverle esa, esa fe, devolverle a la vida religiosa, en cierta manera. Ángela podría parecernos que viene de Ángel, y así pues un pequeño servidor de lo divino, una figura quizá más simple que las otras dos, pero no lo es, no es simple, ni mucho menos ni el personaje ni, ni su simbología. Su nombre no queda tan claro como el de Lázaro o como el de don Manuel, pero ya digo que tampoco es casual. Angelus significa en latín y en griego mensajero. En el caso de nuestra protagonista, que es mujer, pues mensajera. Y ella es la encargada de contar la novela, es la narradora. Ella escribe la historia para que este mensaje, es la portadora del mensaje, para que este mensaje no se pierda cuando abandone el mundo, cuando muera. A su muerte no quiere que se pierda esta historia, esta verdad. Aunque al mismo tiempo al mismo tiempo que está escribiéndolo y así lo confiesa, tiene miedo, teme que pueda llegar el escrito a los altos cargos de la iglesia y que pueda así manchar el nombre del párroco a quien pretenden beatificar y que está en proceso de santificación o de, o de convertirse en santo. Blasillo, el cuarto nombre que he dado, el del tonto del pueblo, permítanme esta expresión, Blasillo proviene de la palabra blaesus, que significa tartamudo. Y este tiene un papel que es importante y que conviene destacar, aunque, no, aunque por sí mismo no resalte tanto como otros personajes o no tenga un papel tan activo, su, pre su presencia eh, se hace notar, eh, por capítulo a capítulo no son exactamente capítulos, pero eh, a lo largo de toda la obra su presencia se hace notar. Blasillo es la representación de la fe ciega, fe ciega totalmente, esa que defiende y enseña a don Manuel Bueno al pueblo. Estos cuatro y los demás, eh, en general, como una masa eh, homogénea, son los personajes de esta Nibola. Que tú quizás seas más nuevo en el mundo de Unamuno y te preguntes eso de Nivola, qué es. ¿Qué es esa broma de Nibola? ¿Eso qué es? Pues a priori significa que es una novela breve o la gente suele interpretarlo de esa manera. Pero no porque sea corta, eh, sino porque se da énfasis a, a elementos que quizá eh, podrían pasar más desapercibidos, como son las ideas o los diálogos y ciertos puntos. Es una obra en la que se da énfasis a las ideas que se están transmitiendo a ese mensaje. En lugar de combinar de una manera más tradicional o más común pues el tema de la narración, descripción, diálogo, y en este caso es, es diferente, es un concepto acuñado por el propio eh, Unamuno y creo que era en la, en la obra Niebla donde se explicaba o donde ampliaba este concepto. Eso es una aníbola. Así, eh, si te has planteado, eh, querido oyente, volver a leer la obra, mmm, don Manuel Buonomarti dice: Pues quizá me lo, o sea, Manuel bueno Martí, quizá me lo lea, quizá no, o me suena que me la leí, o si quieres volver a leerla, o si te has planteado eh, leerla por primera vez porque no lo has hecho nunca, o porque no la conoces, o lo que sea, pues puedes hacerlo tranquilo, o puedes eh, irte tranquilo de aquí, sabiendo que no es una novela larga ni tampoco pesada. Es, una, es un texto que va al grano, va a lo que tiene que ir, es bastante conciso, eh, y no por ello Unamuno deja nada en el tintero ni, ni consigue que el lector siente que le falta algo. O sea, tú terminas de leerlo y dices, pues, me he quedado en la gloria, porque es una obra muy redonda y es perfecta. Por tanto, es breve, sí, pero es perfecta. En cuanto al simbolismo de la obra, que comentábamos con los nombres de los personajes, hay mucho más, hay mucho más aparte de los nombres. Voy a contaros lo, lo principal o lo más destacado, que es sobre todo lo que, lo que está relacionado con los escenarios y con los lugares. Para empezar, el pueblo, el lugar en el que transcurre toda la historia, se llama Valverde de Lucerna. Valverde, el valle, es un valle verde, un valle, un campo, y Lucerna proviene de Luz. Puede significar lámpara de aceite, o una lámpara eléctrica quizá, o cualquier otro tipo de lámpara, o, o incluso puede significar luciérnaga. En cualquier caso, lucerna es un instrumento o un elemento para iluminar. Está claro que es algo relacionado con la luz. La luz, a su vez, se relaciona con la fe. Así que sería el valle verde de la luz, un paraíso, como puede ser el que, el que Dios entregó a Adán y Eva, un paraíso, eh, a su vez muy agradable de luz, de fe existe sin embargo una segunda Valverde de Lucerna es como si hubiese dos pueblos en uno eh, pero este segundo no es un pueblo que físicamente se encuentre ahí no es un pueblo tangible es el reflejo de Valverde de Lucerna proyectado en el hondo lago ese lago que queda al lado de la montaña o bajo la montaña eh, cuyo reflejo, cuyo pueblo reflejado Parece sumergido en ese lago, eh, quedando a oscuras, quedando privado de luz. Sería, por tanto, la Valverde que ha perdido la fe. Ese, ese reflejo nos muestra Valverde de Lucerna sin luz, una Valverde que ha, que ha caído en la incredulidad de la que peca, podríamos decirlo así, eh, Don Manuel, que ha perdido la fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué en un lago? O sea, puede preguntarse alguien, ¿por qué un lago? ¿Qué es esto del lago? ¿Qué simbolismo tiene el lago? ¿Y por qué parece que el lago se relaciona con la falta de fe? Bueno, el lago es un elemento imprescindible para entender esta novela, como también lo puede ser la peña del buitre, que eh, es la montaña, esa cordillera. Si, si recordamos, la cita con la que he comenzado el episodio se describe a, a don manuel Bono, a San Manuel bueno Buenomártir se le describe como un hombre eh, que era alto como la montaña y cuyos ojos azules eh, parecían profundos como, como el lago. Al, al nombrar la montaña, al nombrar su, altu su, su altura o su grandeza, no se dice la montaña, no se utiliza ese término, se utiliza el de nuestra Peña del Buitre, que es su, su montaña. pues Podría llamarse de otra manera Sierra Espuña, pues no, pues se llama pe la, la Peña del Buitre, su monte. Y al lado el lago, son dos elementos importantes. El lago simboliza, como ya hemos visto, la incredulidad, la pérdida de la fe. Por lo que es lógico pensar que la segunda Valverde, esa que queda eh, bajo, el, bajo el lago, al, al verse reflejada y parece que está sumergida en el lago, pues es la idea o el temor de que el pueblo se sumerja simbólicamente en esa incredulidad, o sea, se sumerja en esa incredulidad como si se sumergiese en el lago y en esa pérdida de fe que ya ha inundado a don Manuel y que es un secreto que, que le acompaña. Un secreto que está, por supuesto, como cada secreto oculto, porque si no, no sería un secreto. La montaña, en cambio, simboliza lo contrario, la fe. Eh, y además, a mí esto me recuerda, porque todo el libro está lleno de, de referencias a la Biblia y a diferentes pasajes, a mí esto me recuerda a aquello de si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a la montaña que se apartase y se movería. O sea, la montaña una vez más eh, simboliza, bueno no, a lo mejor no tan relacionado, pero a mí me recuerda a eso. En este caso la montaña simboliza la fe. Eh, y además esto se, se explica con la nieve, el fenómeno meteorológico de la nieve. Cuando llega el invierno y cae la, nieble, la, la nieve sobre Valverde de Lucerna, la nieve se posa sobre la montaña. Se posa y permanece sobre ella, dejando pues, la, la, los picos blancos, imagino. Al contrario de lo que ocurre en el lago, cuando la nieve, esa que se cuajaba fácilmente en el monte, cae sobre el lago, no llega a cuajar. Simplemente se, se disuelve, se, un, se, se, bueno, se hunde, no, se disuelve y ya está, se derrite. Entonces, a un lado tenemos la fe, que es la montaña, y al otro la incredulidad, que es el lago. Insisto mucho en esto porque es importante. Eh, Unamuno insistirá y le dará todo el rato de énfasis, nos lo recordará todo el tiempo, el elemento de la montaña siempre paralelo o, o unido al del lago. Entonces, cuando hable de la montaña, siempre hablará o casi siempre hablará del lago, porque una cosa va con la otra en el personaje de Don Manuel. Claro, sabiendo ya lo que es la montaña y sabiendo lo que es el lago, pues cabe preguntarnos entonces, ¿la nieve, esa que cuajaba en un sitio y en otro no, qué es? Pues la nieve es, es la fe. La fe, pero como mis... la fe como misterio, el misterio de la fe, casi como si fuera algo tangible. Es esa semilla que según donde caiga, si es en, en buena tierra, en un campo arado bueno, o si es en la zarza y en, y en el cardo, pues dará fruto o no dará. Si cae en la tierra, lo dará. Si cae en, en, en los cardos, en la zarza, no lo dará. Esta es la parábola del sembrador, que estaba creo que era en Marcos... Eh, en el Evangelio de San Marcos si no me equivoco cuando la nieve cae sobre la montaña se posa y queda, permanece pero cuando lo hace en el agua no porque uno, es la, porque uno representa esa fe o esa, esa postura hacia Dios de, de creer eh, y, el, y, la, y el otro no el otro la duda continua la incredulidad como veis es una obra que tiene mucho simbolismo es una obra muy corta, muy concisa pero que está muy, muy cargada sin por ello hacerse cargante para un lector esté o no esté, esté experimentado. O sea, un lector nuevo que no haya leído casi nada, si tiene un par de nociones, es un libro que puede leer más o menos fácilmente. Eh, y uno que tenga más experiencia pero no lo haya leído, si, si no lo ha leído, pues tam, lo disfrutará mucho y no se le hará pesado. Eh, como veis, digo, hay mucho simbolismo, probablemente más del que he comentado, he dicho así lo, lo básico, Considero que este es el que hay que tener claro sí o sí para poder leerlo, o por lo menos para hacerlo apreciando los detalles. En cuanto al argumento y la historia, no voy a decir mucho más. He dicho que es un sacerdote, un cura de pueblo que no tiene fe y que oculta su falta de fe. No lo hace por malicia, no lo hace por estafar al pueblo, ni por engañarlo, ni por sacarle el dinero... Ni por evitar problemas Lo hace porque realmente está convencido De que el pueblo necesita fe Y que es algo bueno para el pueblo Entonces él se sacrifica como un mártir Que ya el nombre lo dice el nombre bueno, Más que nombre, el apelativo que le dan Como santo Él es un mártir Es, 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 un, es el personaje de Jesucristo eh, Llevado a una época contemporánea claro Así que tampoco creo que haga falta decir mucho más Lo narra eh, A posteriori después de la muerte de este personaje, ya lo está narrando. Eh, cuando se inicia su proceso de beatificación, lo narra eh, escribiéndolo con miedo y con dudas y con contradicciones el personaje de Ange Ángela Carballino. Y, y a partir de ahí, pues, lo que sucede. No quiero tampoco desvelar más. Eh, mi experiencia con este libro fue que en el Instituto, en algún momento seguramente era lectura obligatoria, Supongo que me lo leí porque yo solía leerse, si un libro era obligatorio, me lo leía, no tenía problema con eso, no me dolía, no, me, no se me caían los anillos. Eh, si no era obligatorio, no lo leía, porque tampoco era cuestión de trabajar más de la cuenta, eh, en, en mi caso. No sé qué edad tendría, no sé a qué curso iría, primero, segundo, tercero de la ESO, seguramente. Quizá cuarto, pero ya lo dudo un poco, cuarto me parece a mí que ya era muy... En cuarto sí que me habría dejado algún pozo el libro si lo hubiese leído. El caso es que pasó sin pena ni gloria como tantos otros libros por mí y hasta que no llega el momento bueno y lo leo apreciándolo pues no, no llego a recordarlo y es como si no leyera nada. Eh, tiempo después yo conocía a Unamuno, el nombre pues lo tenía de, 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 desde hace tiempo. O sea, el nombre está presente. La generación del 98, sí, pues esos, esos conceptos los tenía. Pero yo a Unamuno empiezo a conocerlo como autor eh, y casi como intelectual cuando yo me introduzco en la obra Niebla y no sé por qué empiezo a leerla, sino creo que empecé con Niebla sin estar muy convencido y me fascinó, y dije pues esto es una maravilla, esto es una maravilla y ya después de eso leí Amor y Pedagogía que hombre, comparado con Niebla pues a lo mejor no me gustó tanto, pero la verdad es que ya empiezo a confundirlas, se me mezclan conceptos tendría que repasar las obras y releerlas y luego ya pues aproveché para ver Mientras dure la guerra, que como película me parece bastante buena eh, algunos documentales, pues. Y por supuesto, rescate este viejo libro, este libro de Cátedra, eh, una edición que tengo aquí en la mano ahora mismo, y que estoy mirando, que es a Manuel Bonomártir, edición de Mario Valdés, de Cátedra. Bueno, pues eh, lo rescaté, que lo tenía por ahí en mi casa, perdido, eh, pobrecito cogiendo polvo, y empecé a leerlo. Además, es uno de los primeros libros que yo leí subrayando eh, a lápiz, que nunca lo, lo, lo. hasta hace poco no lo había hecho nunca y poniendo marcadores, que son los que me permiten pues, buscar esos fragmentos que me han gustado, ver qué me llamó la atención. Y disfruté mucho de la lectura, no solo por el, lo buena obra que es, por ese simbolismo que tiene, por lo bien tra tratado que está, por lo directo que es, poético y bonito, etcétera y todo lo subjetivo, sino también por el hecho de hacerlo en papel, cuando yo estaba acostumbrado, y estoy, a hacerlo en digital, sub y además subrayando con lápiz, para mí eso antes era una cosa prohibida tocar los libros con un lápiz o con un boli y poniendo marcadores, lo disfruté mucho por todo ello y por supuestísimo que lo recomiendo, o sea, no hace falta decirlo ya con todo lo que he contado creo que queda claro que es un libro que yo recomiendo por supuestísimo así que eh, nada más por hoy me despido hasta la próxima eh, antes de nada pido disculpas por el audio, no sé si, es, si la calidad se nota mucho que, ha, que es inferior el micrófono es diferente no sé si a peor o a mejor, el micrófono es diferente y también el programa, el software que estoy utilizando por unos problemas técnicos que he tenido, así que he sabido defenderme a la hora de buscar otro aparato y un software diferente, pero claro, no sé yo si esto está grabando como, como me gusta a mí, con la máxima calidad posible teniendo en cuenta mis, mis materiales y mis recursos. Así que espero que por lo menos eh, lo hayáis disfrutado, os haya resultado interesante el episodio y os suscribáis para, para seguir disfrutando de mis comentarios sobre libros, literatura y todo lo que pueda venir. Quería que fuera un episodio breve, pero al final me lío a hablar y no paro. Hasta la próxima, muchas gracias a todos. Adiós. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico marquemps.icloud.com y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Esta supuesta nueva religión es solo una serie de siniestros rituales y cánticos diseñados para robarles el dinero a los incautos. Recemos 40 Padre nuestros, pero antes pasemos el cepillo de la colecta. ¡Ay! Hoy la cosecha ha sido paupérrima, reverendo. ¡Uy, oh, Jesús! Um, prueba con el de emergencia, Ned. No creo que vaya a servir de algo. Mm.